0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Buigues, advisor de b Startup en la dirección territorial de este de Banco Sabadell. Licenciado en Administración de Empresas, es un gran conocido y omnipresente del ecosistema emprendedor valenciano. ¿Cómo estás Ángel?
1: Fenomenal Estefanía aquí contigo, ¿qué más se puede pedir? Obviamente
0: vas de, tú vas de un evento a otro, eso es, eso es lo que... No, eso no, es la punta no es.
1: del iceberg de lo que se ve
0: Exacto, eso es lo que parece que haces, pero haces muchas cosas más. Mm. Pero bueno, cuéntanos qué es V Startup para quien no conoce el modelo ¿no? de Banco Sabadell vinculado a las startups.
1: Por supuesto. A ver, V Startup es la iniciativa que arrancamos en Banco Sabadell eh, ya, allá por 2013. Estamos ahora justo cumpliendo nuestro décimo aniversario, con mucha ilusión. Y bueno, nace un poco también con la inquietud o la necesidad de crear un mecanismo que diera apoyo a, a los emprendedores de, distinto a la financiación bancaria más tradicional, vamos a decir, eh, y dirigido un poco pues, a estas empresas tecnológicas que no encajan del todo, del todo bien en los criterios financieros más tradicionales, ¿no? más establecidos para empresas eh, más maduras ¿no? o más tradicionales.
0: ¿En qué momento dice Banks oye, hay que meterse en esto de las startups? Has dicho hace 10 años, ¿no? Pero ¿en qué punto uno se replantea y dice, bueno, si no podemos dar eh, financiación por modelos convencionales, ¿no? Porque no salen uh -huh. los números, obviamente. ¿Por qué nada, no lanzarnos ¿no? al mundo startup?
1: Bueno, pues la inquietud nace pues poco antes de, de poner en marcha el proyecto, al final, eh, de alguna manera, somos un banco históricamente muy vinculado al segmento empresarial, siempre hemos un banco generalista, como, como la gran mayoría, pero con, con ese fuerte componente de banca de empresas o de segmento empresarial. Pues bueno, eh, si echamos la vista atrás, en 2013 ya había cierto ecosistema, principalmente pues en los focos emprendedores a nivel nacional, pues Madrid, Barcelona, en Valencia ya estaban ocurriendo cosas, eh, y bueno, detectamos pues que hay un segmento de empresas donde, hay un interés, hay un atractivo, hay una capacidad de desarrollar un negocio y, y de generar ¿no? eh, empleo y rentabilidad y, y, y riqueza para el territorio, pero que efectivamente, ¿no? como decía, por estos canales de estudio, de análisis financiero más tradicionales, detectamos que necesita ciertos ajustes, ¿de acuerdo? Y no es una compañía en concreto, sino es un segmento. Entonces, de ahí nace la inquietud y, y la puesta en marcha de, de startup
0: ¿Cómo es el modelo? ¿Qué, qué patas tiene eh, para, que, para invertir en las startups y para dar soporte a las startups? ¿no? Porque no es solo inversión.
1: Efectivamente, no es solo inversión. Eh, trabajamos sobre dos ejes principales, que son la banca tradicional, no íbamos a, tampoco a dejar de lado el, el grueso ¿no? del negocio bancario, Um, y la otra, el otro eje es el de la inversión en capital. En cuanto a la, al producto y servicio bancario, veíamos que, oye, pues al final la, la financiación bancaria es, vamos a decir, se sitúa de alguna manera en bajo riesgo, bajo retorno. Si lo comparamos, por ejemplo, con la inversión en capital, donde la expectativa de rentabilidad es muy alta eh, no, no tiene nada que ver, por ejemplo, con los tipos de interés de la banca. Entonces, pero aún así identificamos que desde, desde el, son empresas, las empresas necesitan servicios bancarios de todo tipo, pues eh, cobrar de sus clientes, pagar a sus proveedores, a los empleados tienen una serie de necesidades también de financiación bancaria, algunos algunas necesidades o, 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 o en algunos ámbitos de, de, de las startups, también cabe la financiación bancaria, entonces pusimos en marcha es, esta... esta instrumento ¿no? de, por la parte bancaria. Tenemos una red de oficinas especializadas en startups que cubren todo el territorio nacional, pues vemos ¿no? como ciudades como las que decía Madrid, Barcelona y Valencia, pero luego también otros ecosistemas que van desarrollándose y van creciendo, pues por mencionar algunos, Bilbao, Málaga, Alicante, Zaragoza. Entonces tenemos oficinas donde hay gestores y gestoras. Que, que tienen ese conocimiento, esa cercanía y esa proximidad a qué es una startup, qué le ocurre, qué necesidades tienen, cómo se desarrollan y cuál es la función o qué le podemos aportar desde la banca. Y algo que también es fundamental, que es un circuito de riesgos paralelo al tradicional, con unos analistas de riesgos de dentro de la estructura del banco, pero que también tienen esa sensibilidad con cómo es un balance de una startup, cuáles son sus principales necesidades, eh, un poco no todas las características, y hacemos un análisis... Eh, de entrada financiero, porque, oye, pues eh, tenemos que ver cómo la, la empresa en el futuro nos podrá devolver lo que le presentemos ahora en el presente, esto es la base, la BC de las finanzas, pero de alguna manera también aplicamos otros criterios para valorar una startup, ¿no? Pues analizar el equipo, el modelo de negocio, hacia qué mercado se está enfocando, y entonces eh, de ahí nace un poco la... El, este punto diferencial ¿no? que, que aplicamos en vía startup. Y bueno y luego ya por, por el otro eje, el de inversión en capital, que entiendo que si quieres profundizamos un poquito más, claro. pero bueno, de entrada, eh, invertimos en, en compañías en etapa seed, en etapa semilla o early stage, con tickets entre 100 y 150.000 euros, eh, hasta 150.000 euros, vamos a decir, eh, y tenemos diferentes eh, verticales, ¿no? Al final, eh, la más generalista que lle llevamos invirtiendo desde 2014 es V Startup 10, en el que buscamos compañías de ámbito digital, eh, y somos bastante agnósticos en cuanto a sectores y, y modelos de negocio, tecnología, y bueno, y luego tenemos dos verticales, una en sostenibilidad y otra en ciencias de la salud. Y por cierto, ahora tenemos abierta la convocatoria de sostenibilidad. A que, sí, que si hay alguna compañía que nos está escuchando y, y tiene su propuesta de valor más muy enfocada al, al cambio climático, no a reducir la huella de carbono, a la transición energética, pues que se anime, que nos busque y Todos en la web podrá sí. ver. Eso es.
0: Claro. Eh, en esta parte de inversión, has dicho que también, que aunque estará la parte de, de, de Startup 10, es la más generalista. ¿Cuáles son las verticales donde también os fijáis y si van variando eh, con el paso del tiempo?
1: A ver, las ver ahora hablar de tendencias no sería un poco. Eh, bueno. Somos muy generalistas, de verdad. No hay nada más mejor que ver el porfolio. De verdad, lo tenemos publicado en, en nuestra web. Se puede ver el portfolio y ahí se puede observar. Además, se puede filtrar por las dos verticales. Estas sí están claras. ¿no? Eh, Life Science, lo que es B Startup Health. Invertimos en Life Science, en ciencias de la salud y en sostenibilidad. Somos bastante... Generalistas. Hablamos de cuatro tracks, que es eh, transición energética, movilidad, eh, smart cities y economía circular. Pero claro, si tú coges estos cuatro tracks, ves que abarca un, un espectro muy amplio de, de propuestas de valor dirigidas a, a, a mitigar el cambio climático. Y en Vee Startup 10, como te decía, ¿no? somos muy generalistas en en sectores y en, en diferentes modelos de negocio quizás en este momento algo por observar tendencias ¿no? que hay que hay en el mercado pues quizás la, la inteligencia artificial no eh, se habla de inteligencia artificial ya no tanto quizás del machine learning del machine learning ¿no? pero al final eh, también está detrás y, y bueno esto sería algunas, algunas tendencias más ¿no? el, el, el travel está ¿no? tomando relevancia después de estos años complicados y, y bueno
0: nos hemos olvidado del metaverso y el blockchain Sí, sí es verdad <risa> Un poco, ¿no? Ya, yo creo eh, Hablabas de compañías en etapas eh, Seed o Presid Hasta 150.000 euros ¿En qué más os fijáis para elegir en qué startups invertir? No sé si, como decíais También analizáis el equipo Y qué otras cuestiones, como también hacéis no Para, para dar esos préstamos en la otra parte más bancaria
1: Sí, a ver, perdona, este María que te tengo que batizar presid sí, no de citas ah, sí. stage, vale, ¿no? Así vale. que buscamos sí. eso, que tenga unas primeras métricas eh, de negocio. Y ¿no?
0: los dineritos. Efectivamente,
1: tipo... que pueda, podamos contrastar pues el encaje que tiene en el mercado, mm. la capacidad de retener eh, a los clientes, mm. incluso, pues oye, pues de poder hacer upselling también, ¿no? Con, con el producto y, y con su mercado. Pues esto sería un poco, pues unos criterios ya más en detalle, ¿no? De. de que poder explicar... Eh...
0: ¿Cómo, ¿Cómo os llegan estos proyectos eh, o sea, de emprendedores? ¿Cómo elegís a los que vais a invertir? Soy, son, Hablabas de las convocatorias por la web, pero si vos mm. vosotros también llega un momento en el que decís oye, he visto esta startup en un evento, ¿no? tú que vas, te mueves por todos los eventos, mm. y dices, me gusta, igual voy a analizarla o me encaja eh, en la inversión, en, en los verticales de, de inversión que, que hay ahora abiertos, y no sé, le digo que aplique o, o voy directamente, si tenéis esa potestad de hacerlo de esa manera, o pues, todo a través de las convocatorias.
1: Vale, en las dos verticales, tanto Life Science como, como Sostenibilidad, sí que necesitamos que vaya a través de, de nuestra web, hay un formulario mmm, y bueno, es, es sencillo de cumplimentar, no, no, es, no, no toma mucho tiempo, y a partir de ahí pues ya se genera el, el flow interno, el workflow interno, para poder analizar la compañía, contactar con, con el equipo emprendedor y darles feedback y demás. En Startup 10 que Es el programa más generalista, en el que somos agnósticos en cuanto a sectores, modelos de negocio. Yo, por ejemplo, a las compañías que conozco les digo, porfa, que me pasen el de decamí para poder echarle un primer vistazo, darles algo de feedback si veo que algo pues no se comprende muy bien o hacerles alguna pregunta previa. Y, y bueno, es un programa que tenemos abierto todo el año, o sea, B startup 10, mm -hmm. que somos más agnósticos, más generalistas, no va por convocatorias, es un programa que está abierto todo el año y va, vamos analizándolas one by one. Entonces, en, en startup 10 hay un formulario también, por si hay alguna compañía que no tiene contacto con nosotros o, o prefiere pues, analizar primero los parámetros, las características y, y, y aplicar a través de la web, es libre de hacerlo. Pero bueno, también puede ser a través de, del equipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en Valencia, eh, conmigo.
0: Claro, ¿realizáis inversión con otros fondos o con otro tipo de vehículos, Business Angels?
1: Sí, sí, sí. De entrada, no es un criterio, yo digo muchas veces, ¿no? Cuando hablo con, con Starter, digo, mira, no es un criterio de entrada excluyente en, en, en la web no tenemos una característica, no cuando ves la información del, del de estar no te dice exclusivamente que va a ser en coinversión pero ya al final yo creo que nos pasa lo mismo que a, a todos los Venture Capitals, ¿no? recibimos una cantidad de, de oportunidades de inversión y tienes que seleccionar ¿No? Ya no solo que sean buenas, sino que sean las que más encajen con tu tesis. Entonces, dentro de nuestra tesis estamos muy abiertos a la, a la coinversión. Pensamos que es eh, positivo para todos, para la compañía, para nosotros y para otros inversores que también quieran. Eh, participar.
0: Claro. Ahora, dada la situación que veníamos un poco de incertidumbre, que yo creo que se está regulando ahora un poco más, ¿no? Se decía que muchas rondas estaban o bueno, o paralizándose para ver. Eh, para revisar eh, pues los números, ¿no? Los números de las compañías. o para rebajar valoraciones. ¿Vosotros percibís esto al estar en una fase SID? No, no se ve tanto, ¿no? Que se paralicen rondas o se paren para revisar números.
1: A ver, lo que sí estamos viendo es que al final el ámbito del Venture Capital, como gran, la gran mayoría de los sectores, es cíclico ¿no? y en algunos momentos se busca más el crecimiento rápido. Pues esos momentos en los que hay mucha liquidez en el mercado, ¿no? Hay más liquidez y momentos en los que quizás se busca más la capacidad de ser rentable, ¿no? De que el negocio eh, o ya sea rentable o tenga un camino hacia la rentabilidad. Entonces, pues en eh, momentos donde a lo mejor la no hay tanta, tanta liquidez en el mercado, pues eh, los inversores buscan más que la, la compañía tenga capacidad... De, de encontrar su camino a la rentabilidad y un equilibrio entre crecimiento y rentabilidad. Tampoco es aquello de pararse en seco y, y generar dinero, ¿no? Si al final la virtud está en, en el equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Entre crecer y ser rentable.
0: Claro, te iba a decir, tú que revisas tantos decks, ¿cuáles son mm. los errores más comunes que ves? ¿No? Que dices, ¿cómo te has dejado esto? ¿Cómo me pones esto? ¿Esto queda raro?
1: Si pues, tuvieras que
0: elegir así algo que dijeras, o esto me llama mucho la atención que es un patrón que se repite, pero igual no es lo más conveniente.
1: A ver, mira, pues el, algo que sí que, que observas, ¿no? sobre todo en emprendedores o en compañías que están en fases un poquito más tempranas, ya el... el, el, el como todo, ¿no? Cuando llevas un tiempo con tu negocio, pues vas dándole profundidad, ¿no? Y vas viendo mucho más. Pero a veces eh, un error, eh, para emprendedores, ¿no? Que están en primeras fases, primeros momentos, es eh, la falta de haber analizado bien la competencia. O sea, tu competidor es cualquier otra compañía que busca o que, se, que ahora se está quedando con el euro que tú quieres de tu cliente, ¿no? Con la capacidad de, de compra que tiene tu cliente para, para lo que tú le ofreces, pues cualquiera que se queda esa oportunidad. Y muchas veces, pues el, el ver que no se ha hecho un análisis profundo de, del sector o del mercado en el que te estás metiendo. Ya no hablamos de aquella frase de no, hay eh, no hay competencia, no hay competencia, que es lo chirría, lo efectivamente, que ya <risas> chirría, no es como las uñas de la pizarra, y... sino eh, pensar y decir, ostras, si yo conozco, vamos a decir, un territorio más en profundidad, un territorio de España, pero a nivel general así conoces un poco el territorio nacional. Y ya eh, identifico compañías que son competidores directas o relativamente directas de tu proyecto sin haberme movido de la silla, ya solo porque las tengo rodando por la cabeza y no las veo en, 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 en tu aproximación, ¿no? en tu mapa de posicionamiento, en, en el benchmark, no las tienes identificadas, y ahí detectas que hay una falta de profundidad y de análisis en, en la información que, que te están facilitando, que a lo mejor es solo eso, pero piensas, uy, pues no... Falta un poco de sentarse y pensar. Claro,
0: estábamos hablando de financiación sobre todo, tanto a nivel bancario como a nivel de inversión, pero ¿qué otras eh, cuestiones no planteáis a los emprendedores o qué otras aportaciones que no son financieras les, les dais? Porque es verdad que tenéis el hub Empresa uh -huh. y tenéis otras iniciativas. ¿Cuáles son y qué pueden encontrar los las startups en, en Mad bueno, y
1: al final nuestra propuesta de valor principal va en estos dos ejes, ¿no? Que es lo que venimos haciendo como entidad financiera y, y de profesión somos y... y nos nos cualifica no eh, la parte financiera pero sí como tú bien dices de una manera transversal también nos gusta formar parte del ecosistema eh, ayudar a generar esos espacios de networking donde las startups y, y, y todos los stakeholders no solo startups inversores startups y corporates ¿no? eh, generar espacios también de comunicación y de alguna manera me gusta esta expresión, ¿no? Poner el escenario donde ocurran cosas, ¿no? Y donde los actores, que son los protagonistas, en este caso las startups, inversores o... En otro tipo de stakeholders pues eh, puedan encontrar pues hacer un pitch o en hacer networking eh, también aportarles eh, píldoras ¿no? o, o con contenidos, vamos a decir, de valor eh, y eso como tú bien dices aquí en Valencia pues tenemos, eh, pues, tenemos la suerte de tener Java Empresa donde me estoy yo ubicado mucho, muy, muchos días
0: pues por la puerta le podéis ver <risa>
1: no, no todos los días pero sí habitualmente estoy en Java Empresa eh, bueno es un proyecto, además, está el espacio digital, también Hub Empresas Digital, que este sí que es generalista a nivel nacional, o sea, es para, eh, damos un alcance, bueno, nacional o de habla hispana, vamos a decir, ¿no? Pero como hub físico solo tenemos aquí en Valencia, así por eso digo que tenemos la suerte de estar en Valencia y de tener aquí el, el hub, ¿no? Pero más allá del hub, a nivel nacional, eh, pues las startups que han ido a South Summit, a Four Years From Now… O también aquí en, en el Digital Summit pues, pueden vernos ¿no? y, y ver pues, que somos activos, que estamos presentes y luego organizamos también a, fuera de en otras ciudades pues, medianas, como decíamos eh, pues algunos eventos como Venture on the Road para encontrar ¿no? eso de deal flow y estos compañeros de viaje eh, pues, más allá ¿no? de, los, de los hubs eh, más relevantes
0: Claro, hablabas antes de sectores en tendencia como la inteligencia artificial, pero ¿qué se está moviendo en Valencia? ¿Qué sectores se perciben que despuntan más y si en tendencia con lo que ocurre en España, ¿no? Y está mm. clara apuesta por la inteligencia artificial, supongo que por la sostenibilidad, pero si ¿sí hay algo que está destacando más en Comunidad Valenciana.
1: Ostras, pues, mmm, una pregunta, no sé si decir compleja, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una visión, mm. sí, conocemos muchas compañías, lo que hacen y tal, pero vamos, siempre con una conversación mm. enfocada a, al área financiera. Pero yo, por ejemplo, si sí estoy viendo... Eh, o percibo ¿no? en el último tiempo pues alguna pues, apuesta también relacionada con la ciberseguridad de las empresas, con la parte de biometría biometría y ciberseguridad pues muchas veces también van de la mano eh, y, y bueno yo muchas compañías quizás también enfocadas al, al B2B ¿no? eh, quizás un poco más aquí la relación con los corporates que ya no digamos, queremos
0: todos ir a por Wallapop no no es todos ir a un Wallapop ahora vamos a por las empresas que lo, la gente ya está saturada de aplicaciones en el móvil ¿no?
1: bueno y también porque en los últimos años eh, son varios factores los que la nos han llevado ahí también. efectivamente ¿no? ahí va ¿no? un poco a la transformación digital y, y a esa, ese salto que las empresas ya venían percibiendo muchas, la gran mayoría, pero si no, a partir del 2020, de marzo de 2020, muchas han sentido ya esa gran necesidad ¿no? de, de digitalizar procesos, de automatizar eh, áreas y, y de poder pues eso, compartir y comunicarse dentro y fuera de la compañía de, de una manera pues más, más digital.
0: Claro, eh, diremos que esta semana ha ocurrido... Ha sido hoy un evento en Fundación Lab sobre corporaciones, ¿no? Family Office, inversión... Uh -huh. eh, ¿Qué imagen tiene el empresariado valenciano de las startups? ¿Se ha mejorado con, a lo largo del tiempo? Si, sí, como se ha visto, ¿no? están más dispuestos a invertir en startups si ya no les parece algo ajeno y, y están dispuestos a dejar una parte, ¿no? aunque sea pequeña, de su patrimonio para impulsar y acelerar el ecosistema startup, en este caso pues, de la comunidad valenciana, pero bueno, también a nivel español. ¿Si ¿Sí ¿Se percibe ya esa un poco más de confianza ¿no? en, el, en el modelo?
1: Yo creo que sí, y más en la... En concreto en la comunidad valenciana, en concreto en la comunidad valenciana, eh, tenemos algunos casos, ¿no? Ya de, de éxito o, o asentados, ¿no? Normalizados y, y, y que se ve, pues, eh, que, que son relaciones a largo plazo eh, con empresarios pues, muy relevantes del territorio que han puesto en marcha pues, iniciativas o, o algunas pues como muy abiertas a la ciudadanía y tal, y otros hoy han ido haciendo su camino. Estos son ¿no? como los puntos estratégicos y áreas donde desde la compañía necesitamos acelerar el ritmo de transformación digital y bueno, y se han generado casos de éxito que... Al final, una de las cosas muy muy buenas que tiene el, el sector y el ecosistema es la capacidad de comunicar y de hacer visible lo que está ocurriendo. Entonces, eh, pues el tejido empresarial, empresarias y empresarios han podido ver eh, otros casos de éxito, conocer, ya no solo como el titular, sino un poquito más leerte la noticia entera uh -huh. ¿no? de, de cómo lo están haciendo, de qué les está funcionando, de qué no les, está, o no les ha funcionado, o han visto que, que había otras formas más eficientes de hacerlo. Y, y sí, y yo, me parece que está trascendiendo.
0: Claro. ¿Cómo se convence a un empresario para que dedique un poquito de su cartera ¿no? a la inversión en startups? ¿Cómo le convencerías tú? ¿Qué le dirías para, oye, va, mm. o sea, no puedes dedicar un 2% de tu patrimonio, un 3, un 4, un 5, no como rollo que decía que dedica, bueno, a un 35%, pero no a startups, sino a inversión en fondos mm. y venture Pero, ¿cómo le convencerías?
1: A ver... Por, por de formación profesional, eh, recomendar la inversión, eh, no, eh, o sería muy, muy, muy cuidadoso, al final esto tiene que ser una iniciativa, si estamos enfocándonos al, al Venture Capital.
0: Bueno, pero es más alguien que quiere invertir, no alguien que no tenga sí. dinero, sino alguien que tenga el dinero y dice, yo quiero invertir en cosas, ¿por qué debería invertir en startups? ¿No? es un poco más eso, es un poco alguien que tiene el dinero disponible uh -huh. y un porcentaje de su dinero para poder invertir, no le va a faltar el dinero para es, comer.
1: Mira, yo empresarias, empresarios, quizás, yo ya te digo, consejos no vendo que para uh -huh. mí no tengo, pero si me preguntan, pues de alguna manera le puedo decir, oye, busca compañías de, de sector que tú conoces bien, que puedas mantener una conversación entendiendo todo lo que te están explicando desde la parte más técnica, más de producto de, del mercado al que se dirigen, incluso valorar como empresaria empresario, si en tu compañía esto sería una aportación de valor, si esto sería una propuesta de valor y, y esto sería un poco más como el, el corporate venture, ¿no? Ese venture client o corporate venturing, ¿no? Desde una perspectiva más eh, corporativa o más de negocio. Es decir, oye, la inversión, por un lado, pues puede ir, eh, la inversión económica que requiera, pues puesta en marcha un proyecto o lo que sea, pero sí, de alguna manera, que conocer y, y tener un, un, un acercamiento, ¿no? un, una proximidad hacia hacia lo que lo que está haciendo la compañía porque además va a ser más recíproco o sea la compañía mm -hmm. va a poder aportar esperemos que alegrías pero mm, también desde la corporación o desde la empresa ¿no? de, 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 de esta hipotética persona <risa> vamos a decir también le, se le puede aportar mucho a la startup no al final tiene que ser una relación que enriquezca las dos partes enriquezca mm -hmm. o sea de contenido y de conocimiento y claro. económicamente.
0: Claro. Eh, siempre estamos hablando de que una de las cuestiones que le falta a la ciudad de Valencia, bueno, a la no. comunidad valenciana en general, es tener más agentes inversores, ¿no? Más fondos de capital riesgo o, o al final vehículos o mm, más cantidades de, o sea, de, de inversión. Que, que, fin, que financien en cierto modo rondas grandes para que las compañías permanezcan aquí no en, en la ciudad Y se queden y no se vayan pues a Madrid, a Barcelona, donde al final pues son los fondos y quieren que estén allí con ellos La cuestión es, ¿se percibe este mayor incremento de capital, riesgo, de otros vehículos que puedan asentar aquí? A las compañías. O seguimos estamos un poco ahí atrasados en esta. En, o sea, en participar en rondas de inversión que sean más grandes, ¿no? No que sean pequeñas en etapas SEED, que eso siempre decimos ya que está cubierto, pues al final con iniciativas como más. ¿No? Pero con lanzadera, ¿no? Y otras uh -huh. compañías. Pero no tanto en, en scale-ups que digan. Bueno, queremos aquí que se queden.
1: Uh, a ver, al final dentro del del viaje, ¿no? Del journey de una startup desde la perspectiva de inversión. Yo creo que también es bueno y es sano eh, la, esa diversificación del capital, eh, obtener diferentes visiones. Al final pensamos en la compañía que ya está, pues, en esa fase de escalado, es que vamos scale up. Eh, ronda, vamos a decir pues eh, más de, ya de más de un millón ¿no? de dos, tres millones, por ejemplo eh, por, por inventarnos un, un ejemplo todo, ¿no? aquí un caso. Es, todo aquí es ficción oh, obvio, sí, es inventado nos estamos inventando eh, la startup X, X. Eh, a ver, pues dentro de su roadmap road también tendrá el abrir nuevos mercados. Entonces, tener inversores que te, que te pueden ayudar a ello, que tienen ¿no? eh, pues su red de contactos en otros mercados, pues también es muy positivo. de, de otra Por otra visión, ¿no? al final es que todo tiene muchos prismas y muchos ángulos desde donde mirarlo. no eh, que se Las compañías pues llega un momento en el que se tengan que ir ¿Qué, ¿Qué entendemos por irse? Porque si al final eh, parte de su, de su equipo sigue estando en la ciudad, sigue generando empleo, sigue teniendo una vinculación, pues si es que al final las startups son globales por naturaleza. Yo creo que al final esa, esa voluntariedad de, de que una compañía esté ubicada en un sitio es por esa capacidad de generar riqueza en el territorio, de generar empleo de calidad y de crecimiento y, y tener casos de éxito, eso es importante para los ecosistemas. Pero bueno, que el, el capital también esté diversificado en desde diferentes puntos geográficos también puede ser muy positivo para la, la compañía, porque siempre va a llegar una siguiente ronda y cuantos más inversores tengas repartidos por ahí, te pueden atraer otros fondos posteriores más grandes, ¿no?, eh, en, y pues a, amplias tu abanico de, de oportunidades.
0: Claro, ahora que estabas hablando de más inversores, estaba yo pensando en esta tendencia que decían de mirar más el EBITDA, no para realizar inversiones que antes, obviamente, uh -huh. aún preservando el modelo startup que es como es. Eh, ¿Crees que las compañías, o al menos las que tenéis en vuestro portfolio, se, est se están volcando más en cuidar la caja en cierta medida, no viendo que puede dificultarse en seguir pues, consiguiendo más rondas, por ejemplo obteniendo financiación
1: hmm. no, Hombre, sí se está buscando un poco más el camino a la eficiencia ¿no? y como decía, esa virtud en el equilibrio entre el crecimiento y la rentabilidad eh, ¿Hasta qué punto es positivo un crecimiento, vamos a decir exacerbado a cualquier precio? Porque al final eh, el día que busques el camino a la rentabilidad no vas a empezar desde la casilla de salida es que tendrás como 20 casillas por detrás, ¿no? Si ha sido, eh, como se dicen en el, en el segmento, en el sector, quemando caja, quemando dinero mmm, sin ser muy eficiente, pues eh, estás como tres escalones por detrás que si estuvieras en el punto cero, ¿no? Tienes primero que recuperar todo eso y luego ya empezar a, a generar rentabilidad. Entonces, oye, pues si desde una etapa más temprana de la compañía podemos tener ese mindset de oye, sí, aquí hay que crecer y hay que demostrar que la compañía tiene un, un encaje en el mercado y una capacidad de desarrollarse y de crecer, pero al mismo tiempo también que se vea que, que, que también tiene esa capacidad de generar rentabilidad, ¿no? Que la propuesta de valor es suficientemente de valor como para que los clientes estén dispuestos a pagar por ella, ¿no? Porque hay veces que hay mucho crecimiento, en algún caso, ¿no? Puede haber donde ves un crecimiento muy grande, pero en el momento que hay que pagar, pues uh, eso ya no ya no tanto, ¿no? Cuando buscamos la rentabilidad te das cuenta que ese modelo no era tan eficiente o tan exacto.
0: Claro, vamos, llegamos al final de la entrevista con dos, las dos últimas ¿Ya? preguntas, ya se nos ha pasado casi la media hora. La primera es eventos, porque aquí nos encantan los eventos. Uh -huh. eh, hace poco bueno, fue el evento de DNS Web del Final Cell Times. Yes. Eh, Seguimos necesitando más eventos, con los que tenemos ya son suficientes eventos tecnológicos internacionales hay que potenciar el Digital Summit ¿qué piensas tú del mundo de eventos y startups? carta a los reyes <ríe> la carta a los reyes va después que ah, luego, vale, te, que vale, luego vale, tenemos vale. la carta a los políticos pero bueno, tú sobre los eventos, vete pensando la otra
1: <ríe> me ha roto todo lo que es va a ver, a nivel de eventos no más o si más, no, no sé, yo creo que no, no hace falta más sino más cohesión entre los agentes que organizamos cosas que la hay y dices ya, pero si es que la hay, es verdad, poquito también más. la hay, un poquito más y, y de alguna manera porque al final la gente también dice, ya, muchos eventos sí, buscas el hueco en el que puedes ir, pero luego otros no vas porque al final todos tenemos que trabajar, ¿no? Mm. Tenemos también que tener nuestros momentos de producir, si no Pablo, otro, ¿para qué? Eh, no sé pues, pues diría pues quizás pensando en este territorio no la comunidad valenciana y en especial pues en Valencia que eh, pues quizás eso que haya más cohesión y que y, ¿no? sumemos, sumemos esfuerzos para multiplicar resultados, ¿no? De alguna manera. Qué bonito quedó quedado.
0: Ha quedado perfecto el eslogan de campaña. Hablando, de, cam hablan hablando de campaña, eh, ahora que vienen elecciones ¿no? y van a cambiar todos los gobiernos municipales, eh, autonómicos, ¿qué pedirías tú a, a los partidos para que el ecosistema emprendedor valenciano siguiera creciendo? ¿Qué hace falta? ¿Agua la falta? siempre no falta? ¿Siempre hacen falta cosas?
1: Pues como he oído algunas veces decir a la gente, ¿no? dejar hacer no, no, fuera de esto, pues oye yo veo que sí, sí ha habido compromiso y, y hay compromiso y, y se han hecho cosas, se ha permitido hacer cosas, es que, claro, tampoco tengo un approach muy cercano a esto no eh, la experiencia que pueda tener, pues eh, la organización de por ejemplo el Startups and Investors Connect pues es súper positiva ¿no? y, y muy bien ¿Qué se podría pedir? Pues, hombre, yo creo que con la ley, nueva ley de startups ya se han puesto ¿no? como un statement, unas bases que se pueda seguir trabajando sobre esta ley, afinando ¿no? eh, en la parte fi de fiscalidad, pues se han puesto unos, eh, unos, unos parámetros, ¿no? unas medidas, pues que se pueda seguir trabajando, escuchando 100% a las startups en lo que necesitan y... Y aplicando con criterio y con rigor, ¿no? esos puntos en los que, oye, pues eh, se apoye al sector, pues al mismo tiempo que, que no se descuida a la sociedad en su globalidad, ¿no? Tengamos en cuenta, pues que son empresas que por su naturaleza eh, generan empleos de calidad y que se escuche, que se escuche para seguir avanzando en lo que ya se está trabajando en los últimos años.
0: Pues esperamos que nos escuchen. A nosotros también. Así <risa> es, por supuesto. <risa> Muchísimas gracias, Ángel. Eh, yo creo que ha sido muy interesante ver la perspectiva desde el punto de vista ¿no? de una entidad bancaria que tiene tanta tradición como es Van Sabadell. Y nada, a vosotros os esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.